0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。哎呀，潘叔叔，你这个怎么又不在呀？又不在北京？
1: 我不在北京，就是为了躲你啊，就不想见你。<笑>我不想见你、哎<呦>嗯
0: 、啊你有你为什么不想见我啊？我要辟谣，我以为一日不见如三秋兮啊啊！呦呦呦呦呦，呦呦呦呦啊！这个一日不见如格子化格式化，<笑><笑>就被格式化了啊！嗯、哎，你还
1: 有谣可辟啊？格子呢？在上期里边说，这个在他们家门口有一足疗店啊，说我等格子的时候上足疗店了。我实地去考察了一下，我发现他们家门口根本没有足疗店
0: ，就是只有,只有一个夜总会，你去了？<笑>什么玩意儿？<笑>没有辟谣啊，啊我们家门口连个足足疗店都没有啊。潘老师，是是潘老师当时去的那个真的，呃，确实，我后来又实地去看了一下。是个黑店啊！我知道，你们家门口的我确实，他
1: 那个饭馆不错，我在那儿吃过，还挺好的。后来就拆了啊，对，后来就改成足疗店了
0: 。你吃了一下，那一串都拆墙打洞没了。哦，没了，那几个。哎呀，你这是多久没送我回家了？你这个老鬼，我跟你说，你这个大晚上，你不你不送我回家，你就陪谁了？我都好奇。那是一大那是一大排
1: 两层楼啊，那都能拆。哦，嗯、呃，现在现在干净整洁多了啊！我、哦、天呐，啊、哦，行，老百姓到那儿基本上就成遛弯儿了，公园儿。对我现在天天遛自己啊，挺好的。<笑>哎，你忙什么呢？你什么天天遛自己？你说自己很忙，你还遛，你矛盾啊！我真
0: 的，我一心扑在工作上，我跟你不一样啊。哎，潘老师，你这个啊，嗯、你工作这么多年，你还会有工作激情吗？你想想，我这一我这一周。七天都在外边出差啊！我去，我我每天晚上到十二点，我周末还在办公室，我
1: 说什么了？我操，那你这你至少能够天天回去啊，对吧
0: ？啊，哦、是啊、哦
1: ，回到那个没有足疗店的小区啊！我去，你从有足疗店的小区去到没有足疗店的、啊、你才从有足疗店的小区、啊。<笑>呃，你有俩小区，我知道了，你有俩小区啊，嗯你,啊、你有俩足疗店啊。哎、<笑>我今儿听你发了一下小牢骚啊。说格子说呢，他觉得自己从来没有像今天这么受欢迎过，以至于把活啊累的都不行了，都惨透了。那你你干嘛要给自己那么多活呢？能不能春天来了，说好的团建呢？说好
0: 的团建呢？我骗你的，我天天去公园，我把北京公园的花都看遍了啊，中山公园的郁金香，然后这个什么朝阳朝阳
1: 公园的瓦啊，下岗了。对家里隐瞒了自己下岗的实情，其实就每天去北海，对吧？就喂鱼儿去，嗯，不是这么说的，是下去了哈。下去了啊<笑>，对对对,对<笑>、啊、
0: 我那天重温了赵本山和范伟的那个小品，哎呦，真不错，还嗯，腐败了，对吧？现在看了，嗯、现在看还是觉得挺好笑的啊！嗯、
1: 哎，我还真重温了朱时茂跟陈佩斯的主角与配角，哦，呃，我都觉得那也可以作为表演的教材。
0: 是,是，我是为了看一个戏剧什么理论才去对应的。我天，我天，严丝合缝。等等，潘老师，你又在看戏剧理论？你是又燃起了写剧本的那个那个童年梦想吗？我记得你上次失败过，把书都处理了
1: 。哎，我十年前燃烧过，我书没有处理啊，我现在还有一二十本书还在我书架上呢。哦，呃，当时还建了一个工作室，当时建了一个剧本工作室啊，邀请了六个人，哎、<呦>六个人物记者、调查记者都是。咱们这个行业里边的扛把子型的啊，写东西非常好。这些剧本上写剧本都
0: 不行，我跟你说
1: ，我这这一点我，我现我现在要为记者行业证明啊。我就是我的角度很刁钻，我就把他们约到一块儿，哎，还找宋方金啊什么之类的啊，说给我提个词啊什么之类。这个而且还签了一个六个人平分股权的协议，还按了这个，哎呦，还拿了这个印女，手印，还按了手印还歃血为盟。当时已经说每人百分之十五，六个人百分之九十，剩下的百分之十呢，要在森林里边建一个小木屋啊，每个人轮流去那边写剧本。啊、哎呦，你不知道现场的人都哭了，这一想起未来的美好生活都哭了
0: 。没想到他们是为
1: 未来的惨痛而流的眼泪，是吗？而且还真的有一点行动，我还接了一个活儿，接这个活是呢叫有一个叫蓝色火焰的公司，他们是做什么女王的衣橱什么之类的还反正给湖南卫视做综艺的。哎，还真找我要做一个什么综艺，说给我们能不能先写一大纲什么之类的，我还真给人写了个啥东西，后来也没什么下文了啊，也可能人
0: 家看不上我这。写出来之后是不是人家拍了？人家拍了没给你钱是吧
1: ？后来这个叫叫脱口秀嘛，是<笑>
0: 叫叫什
1: 么？<笑>呃，后来这帮人拿着那个拿着那个合同就一直整天问我什么时候开工啊，什么时候开工啊？梦想一直都在，梦想都在
0: 。哎、呦呵，哦，你我发现潘老师，你组织都喜欢组织六个人，六根吧，因为是一个非盈利机构，<笑>所以算成功了啊。哎、我们姑且算成功了啊。这个著名著名文化公号六根啊，我给你们打一遍广告也去不了几个粉丝，没关系啊。这个
1: 这个老老老六也是我组织的，哎，就是
0: ，哎，你说你你这你这六六个剧作家是吧？哦、这到现在。不说没有青史留名吧，主要是还没开始，所以大家还真不知道你们
1: 水平。他们说了，每个人的手艺还……哎，你知道其中有一个人啊，本来是我们的人物记者于记，我们报社的，后来他去了好莱坞驻中国代表处。哎呦，我就这这个这个条件都具备，人家说了，你剧本一出，直接找导演找钱给你拍了。哎呦，所以到现在也没写出来呀啊、嗯、哦，哦但是,是,是,是但实际上我是把它看作。我的无聊的工作和职场人生里边的一次一些偷懒、休闲，就是你的工作本身已经没什么意思，还挺累的时候，你不得找几个自己喜欢的朋友啊，说传点好玩的事儿，其实是为了喝一顿酒嘛，对不对
0: ？哎呀，那潘老师，我我就想知道哈，就你在你这漫长的职业生涯中，你有没有就是，你觉得你大部分时间是在认真工作还是在偷懒？这其实是我觉得，呃，这这就是这个分野特别重要，你知道吧？就是我我认为啊，工作的人工作的人其实有两类，一类呢是工作大于偷懒其实这个只要大于啊，这个过了这百分之五十的分界线哈，在我看来，它很可能就会变成一个工作比和偷懒比，可能九比一啊，什么甚至十比零，就这种狂人啊，<是>就很容易。没错。但是呢。有另外一类人呢，是这个偷懒大于工作这一类呢，又正好反过来，他呢可能是一个，呃，他呢可能比前一类人要温和，他会比如说我是三比七啊，他是这么一个一一个比例，他不会说很极端的，我一点都不工作，那这样的人极少极少啊。你说的是三分工作七分偷懒啊？呃，挺多这样的人的，其实其实挺多，你因为你想想看，你工作。你是你对着工作表格、电脑，你发个单也也也也是偷懒吧？是不是？没错。或者说你你那个什么，你接了一电话啊，你那个什么出去散了个步，就是总而言之，有其实工作中摸鱼是有很多的办法的。没错，没错。我虽然不是很喜欢这种格子间的工作，但是我去见识过很多这种格子间哈，我就觉得在那个间里面，你看他每个人沉默，有有一些公司是这样的啊。在那个尖儿里面沉默不语，不说话啊。这个人和人之间呢，看起来没有交流，鸦雀无声啊。这个有时候别人带着我们去参观的时候，你再看他办公桌呢，也干干净净的，是吧<对>？也没有说摆着很多东西，也没有摆一堆书啊，摆一堆装饰，能够体现出他的个性和风采来。但是呢，绝不代表这个人没有摸鱼，绝不代表这个人没有偷懒也绝不代表他是一心扑在了工作上，对不对？这个事儿我们都很清楚。所以，潘老师，你总体给自己打分，你觉得你是更倾向于工作更多、偷懒更少呢，还是反过来
1: ？看来我们是按照是一个职场来算的，对吧？因为如果你是一个记者，你就没法说自己到底是偷懒还是在工作，因为。你一个月就写两篇稿子，比如说写两篇长稿子，完了剩
0: 下的时间也没人管，那主要是在偷懒啊。对，记记者的工作还是挺轻松的啊，相对来说
1: 。这个等会儿咱俩可以交叉的说一说，我是编辑，你是记者，我们可以交换一下偷懒的方式。做编辑也是可以偷懒的啊，但是我我觉得总体上来说啊，级别越高，偷懒的机会越大。哎呦，就是你在一个公司里边，你的级别越高，你偷懒的机会越大。这个往往指的是你的动作，嗯，但是呢，你的级别越高，你的大脑的劳累程度越高，因为你的大脑是停不下来的。你看到的，你比如说你去公司里面去参观，说这个人呢、啊，这个桌子上很很很光，这个人在滴里光了，坐那也没动，啊，作为你比如基础的员工或者低级别的员工，他往往看的是你外在的动作表现。你的工作量饱和不饱和这个问题是他是评判他的一个一个标准嘛？那他的有时候他实际上做的机械工作，他这个时候的偷懒往往有可能，比如他要是五分工作五分偷懒，他其实就不算一个好员工了。但是如果是说你比如他到了一个总监以上、VP 以上这种的，他其实一天里面没有他除了那种开会啊，他的肉身必须固定在那个座位上。他其实很多的时间是用来思考问题的，对，他是要考虑整个的管理战略，每个员工的优劣点怎么调整。他实际上一天真正去干某个事情的时候，并不需要太多，因为他都吩咐下去了，对吧？所以我们总是有时候会看到年龄大的人在偷懒。
0: <笑>你说这个偷懒啊，我我觉得是是是一个，呃，外在的形态。你比如说，你会看到你刚说的高管们，他可能不是天天待在工位上，对吧？他可能不是，但但是呢，其实他更劳心，对吧？就这个，这个我<对>我我觉得，我觉得是不是这个工作啊？他越往上越不太劳体力，但是呢，可能劳心力，压力会大。你看潘老师，压力会大。我在这么试图理解哎呦，你看我我不是作为一个我不是为自己开脱我、啊，我可
1: 不是为自己开脱。我其实
0: 很想去理理解说像你这样的啊，啊虽然你也没什么钱，但是呢，你确实是个高管啊。就像你这样的人，嗯、就是呃，那就是你们这个一天到晚看起来悠哉悠哉这个样啊。我有时候我就我我我我其实我也挺心疼潘老师的啊，这个我觉得格子。你这个对吧？你提起今天
1: 这个话题，你话里话外就是影射我偷懒不干活
0: 我懂你，我坏坏啊啊！我知道我坏坏啊，没问题。所以你到底偷懒多不多啊？你是觉得自己是属于哪,哪一半人？是工作比这个
1: 多吗？呃，你刚才说了，你开头就说了哈，有一部分人是要对工作的热爱远远超过生活和休息的。另外一部分则不然啊，可能是反过来，我就是反过来的那种人。但是我反过来的时候的这个偷懒是积极的偷懒，怎么搞呢？啊？我其实我有一个新来的一个员工，他是从新加坡回来的。这个员工呢，他是一个哎，他会是把工作要规划出来，列成一个表格的人。他会每天一个表格。他是跟新加坡的一个公司，他的老板学的。嗯，他们那个公司的老板是给他们一个表格。每天只要求他们，你把五个小时的工作内容给我写满，哎，我就我对你就不做任何要求了。因为这个老板有一个理论，说你一个员工在他的一天的上班时间里边，能够全身心的工作五个小时，这已经是非常优秀的员工，而且足以应付他本质的工作还有余。嗯，所以他给他们的要求说，你能大概的填满五个小时就可以了。那我延展了一下，就是真正的摊在我身上的这种工作啊，除了开会，除了开会，如果这一天没有开会，我现在一天会列十件事儿，啊，说今天要工作的时间一二三四五六七八九十， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 能够完成六七件儿，然后其中重点的把两三件儿给抓好，呃，其他的给安排下去，这个时间大概总共需要三个小时就差不多了。哎呦，其他的时，其他的时间。你就可以去想一些问题，呃，或者去阳台上去抽抽烟
0: 。今晚吃什么？明天限不限号？什么时候建格子？大概其实思考这些重大战略问题吧
1: 。这中间要给博雅小学堂录两期节目，要跟你再录一期节目，再跟严总再录一期节目
0: 。<笑>我这一天
1: 没错，我这一周吧，这个替本公司认真工作的时间可能也。至少比不上格子老师吧，对不对？我怎么我怎么听你这劲儿，你想放弃啊？这我要是你们老板，早把你开了。呃，那不能这么讲，其实我这这就是要不要会工作。我确实有一个呃做高级总监的同事啊，在我上班的第一两个月，他几乎天天晚上十一点半之后给我打电话。这个周末我们又又一块去一个学校里边去签约的时候。那个院长，那学校的院长说：“哎呀，这个你看，你们这个工作真的好认真，都是十一点半之后给我打电话来讨论工作，<笑>讨论一个小时。我”我其实我观察了一下，他其实就是他，当然他很努力，这一点是毋庸讳言的。但是有不少的工作其实是不需要那么一个电话十分钟、五分钟能够解决的，何必要打一个小时？对,对对，一个会议。一定要所有人都在场，那个会要开一两个小时的，我一般可能需要开二十分钟啊，或者说去去去解决这个问题，大家都喜欢你这样的人，呃、我不是，我觉得主要是工作方法的问题，这每个人的工作的特点不一样，比如这个有很多的劳模，他他就是愿意把自己像老黄牛一样，啊，一直就是。累得不行啊！那也有一种人，他是用跳跃式的工作方式，他也能够解决问题。我但是呢，有的老板就会看到这个人是一个老黄牛，这个人工作很努力，这个人在偷懒，但是并不意味着他们工作的产出，嗯、也许老黄牛是就未必有那么高。哎，就是我这番理论能不能给自己辩护啊，葛总？嗯
0: ，不过潘老师，我是有这么一个，嗯、我,我发现我这个随着年龄越大啊。我越有一种恐慌感，我这我这个不知道我这个恐慌对还是不对啊？但是总而言之呢，我这个恐恐慌就导致我现在不太爱娱乐。我这闲下来啊，我要么想着我读两页书，我要么想着我写两行字儿，我要么想着我去跟人交流一下，我就没有。我现在我我不是在这个炫自己啊，我是真的觉得这个娱乐这件事情，忽然之间，它也不是忽然之间，就是它在我生活中可以占的这个比重啊。越来越闲，那、啊、你指的娱乐是指的什么呢？足疗吗、呃？哎呦，那个、那个、我,我去不起、啊哦<笑>我。我都是在床上捏自己脚丫子、啊这个、<笑>你那叫抠脚丫子吗？啊啊、你看你非要抠脚大汉，这个、嗯啊、我是说、啊这个、你比如说说、这个、打会儿游戏啊，看会儿综艺啊，然后说是不费脑子的事啊。就这件事情啊，对我来说，它的比重越来越低。就什么什么事不费脑子，然后反而对我来说没有了愉悦感。你的意思是说，你以前还会偷点懒？呃，我不是会偷点懒，就是因为谁都有空闲时间嘛，对吧？对呀、啊，空闲时间呢，你说这个就玩会儿啊，去发会儿呆啊什么的，就是这么一天就过去了，我觉得很正常啊。你现在连
1: 发呆的时间都没了。
0: 倒是有，但是呢，我就会觉得，就是如果一天就让我这么这个，忽然它就过去了啊，我会觉得特别的不正常。天哪，恐慌！
1: 真是一个优秀的人啊、呃，脱离了低级趣味的人啊，就是。但是我有一个问题，就是跟你的意见不太一样的是，我不把看书当成工作哦，不，我也不把看书当成一个进补或者是学习，看书就是我的娱乐呀。如果能有一个下
0: 午能让我看会儿书，我认为是最大的偷懒啊。你这么说我，我我倒也同意。但我只是说呢，如果、呃、就是如果是一直在看书呢，我不会觉得恐慌。嗯，就是他会给我带来一个比较积极的心理暗示。所以我跟你说，这个人人跟自己相处啊，长期来看就是对自己的大型 PUA。真的是，有些人爱钱，我有朋友爱钱啊，他会把自己钱包那时候还用纸币，钱包里的每一张钱。理得平平整整、滑滑顺顺的啊！然后他跟我说：“我爱钱，钱就爱我，我要好好待他。”他是也把这个当成了自己的工作了吧？啊、呃，不是，就咱就说这个事儿，就是说他对自己成功的进行了 P U A， 就是说这个，因为他因为我爱钱，所以我其实变成了伺候钱的人，是吧？我哪怕一张纸币、一张一个硬币，我要好好的待他。哎，他反过来，他成了钱的这样的一个。物理上的努力，对不对？那么我我在想，这个我我们像我们这样的人啊，你看这个人生其实，呃，也也过了上学读书的那个年纪了，也过了要要别人教你需要干嘛的那个年龄了。那么你慢慢的在跟自己的相处过程中，你是在跟自己，呃，就如何跟这个社会、跟这个世界相处，达成一种默契。而这个默契本身呢，是你长期对自己的心理暗示、潜意识和。社会对你的教化，我觉得这个对我来说，这个教化的这个痕迹已经越来越明显了。我我我我不觉得这一定是对的，但是我看到了这个现象它在发生
1: 。我觉得这一切一切的问题都源于什么呢？源于你正在事业的上升期，
0: <笑>你你就是石头里边说的，
1: 哎、我正在事业的上升期，嗯、是吧？你不要打扰我工作啊，这个跟这个有关系。
0: 正在失业的热气球起啊，没事。那我
1: 采访你一下，哎、就是你能不能把你自己作为一个个案你的平平常常的一天，到底多长时间在工作？除了工作之外，到底给自己安排了什么休闲？你算过吗？你给我们捋一捋呗
0: 。我倒没觉得说是就是把工作和生活截然分开。我我其实特别理解很很很多朋友啊，这个比如说我前一阵就见一个。呃，那个银行的朋友他就说，这个下午六点半之后是吧，或者六点多之后下了班绝对没事儿，绝对没事儿。呃，其实你也知道，呃，就是对很多工作来说，的确是这样的。下午下了班，工作时时间就是我的。我上班为你工作，这个是我的职业，对吧？那么好，但是咱俩之间界限分明。我我其实我就不太觉得这个有这个界限，我就是喜欢一睁眼儿是吧，就是工作。工作就围到了脖子上，要么是在处理事情，要么是写自己的东西，要么是读会书，要么就是它是个连贯的过程，直到你睡前。嗯、这个其实是是我的一个感受啊，我我也不觉得，我我觉得这其实也许是很不合理的，但是呢，我长期形成了这样的一个习惯。
1: 天哪，那我问问你啊，你上厕所的时候一般干嘛
0: ？上厕所嗯
1: ，你手里会捧本书看吗？嗯，不会。那你比如说，你吃午餐的时候和吃午餐之后那半个小时，你会干嘛？嗯
0: ，遛弯
1: 儿。遛弯儿算算偷懒吗
0: ？我不知道，就我觉得我我你知道吗？我我昨天我去跟我的健身教练打了一场羽毛球。呃，我我在很多地方写过我这位健身教练，大家可能都还知道啊，哎、都还记得，就是那个当年，呃，过整个的这个 CBD 地区唯一的。呃，拥有免费私教的人就是不才正是在下，哎、因为我对他进行了 PUA 啊，就是他他最后臣臣服于我的淫威。他说哥，你这个
1: 瘦不下来不收费的那个
0: ，对，当教练以来第一个会员啊，结果你胖了是吧？我不把你练瘦下来，我这个没法干这个工作了。于是后来他就不干这个工作了啊，他不干这个工作之后，他跌跌撞撞，他又行走了这些年啊，这现在又又回到北京。那他回到北京，我们已经两年多没见了啊！嗯、昨天我说，那既然这么久没见，是吧？那咱们俩来一场这个羽毛球赛吧，因为他，你知道他原来上大学他是羽毛球专业的，那按理说我肯定打不过他嘛，对不对？结果，昨天我把他虐的，真的就是非常惨烈。我我就是动不动又是小球又是跳杀，哎呦,哎呦那个杀球之灵力打到孩子身上我都觉得于心不忍，但是赢得好爽。你知道为什么吗？啊、不是你让我想起了乔
1: 丹、科比他。啊、不是哎，你不用这么佩就是打个台球都得赢了。你打个羽毛球就把你教练打得满地找球的。你不至于、啊。哎，哦
0: 、这个故事故事还没说完，我就说、啊，你看你你最近也见过我是不是？我看上去也不像什么羽毛球健将吧？就这个，呃，就这个感觉对吧？啊，羽毛球健将像像像胖胖的那种都是嗯。
1: 就是背什么那是乒乓球，好几万的装备啊啊，就那种啊<笑>，那
0: 是,<笑>那是乒乓球，那是乒乓球啊！你知道我为什么能把他能把一个羽毛球专,专业的健身教练杀的片甲不留？主要原因就是他困了。这哥们整整两年没有进行一分钟的体育锻炼，<笑>就是我跟你说，无论是无论身体底子有多好，无论你原来是干什么职业的，健身算锻炼吗？他没有健过身。就是他过去两年他已经不是教练了，所以他一次健身房也没有进，哦、他一次体育场也没有进，他一次跑步也没有进行，他气得转行了。他一天到晚在那在那卖奶茶，干烧烤摊然后就是呵呵昨天给我给我打的，我就看脸色煞白，我说你这体能能跟上吗？他说够呛
1: 。我觉得一方面是体能跟不上，一方面心里边有活动说。我跟着格子在这打羽毛球，然后我那烧烤摊谁管呀、啊？我我耽误多少钱呀、啊？他已经,、啊、已经关了啊！你看，已经关了啊！就陪你打羽毛球打的
0: 啊！就是我我说我说这个话什么意思呢？我就说，即便是天赋那么好，因为他原来体育生天赋非常好的，又做过那样的职业，又是那样的专业毕业，又本身肌肉非常强壮，这么一个人，两年不运动。也会被我这样一个素人杀的片甲不留，所以就是什么什么感觉呢？就是我我我逐渐的意识到一个问题，就是好多东西啊，它是有它是不允许你停下来，哎，你是必须得一直不断的去积累它的，呃，身体你不积累它就能垮啊，这个知识呃思维你不积累它就能钝，是不是？所以这这个这一点还挺那个什么，你知道，我我有一次啊，我跑步。我我我那段时间也是，我很长时间没有锻炼了啊！我跑了五百多米之后，我觉得我喘的，我觉得我心脏肯定在超过一个极值。那个极值是你知道人的心脏就是心跳啊，呃，可以快，但是呢，不能快过某一个极值。<对 S 1> 那个极值有一个计算公式啊，根据体重、身高和年龄。那么我觉得我肯定要过那个极值了，所以我就停下来了。但是我又回想起来，其实原来在在清华的时候，你知道他那个体育氛围非常的浓。有一段时间，我跑步跑到什么份儿上的？我围着那个四百米的操场、啊、跑了几十圈之后，我觉得好无聊，才停下来。<笑>那个那个无聊让我停下来之后，其实你算算，已经跑了三十多圈了。四百米跑三十多圈，其实已经一万多米了。对。就是那个时候是这个样子，那么到后来五百米你就可以，所以就是人可以到达的下限和上限啊，其实之间是有一个巨大的倍数差的。它不是一个，比如说五十分和和八十分，它不是这样的，它是五分和九十五分之间的差异
1: 。说到锻炼和体育这一块，确实是比较难以容忍偷懒的。就偷懒这个事儿，在体育领域里边是非常容易被发现的。这个你的这个哥们儿呢，就是把。偷懒当成了职业，就是他放弃这一块了。咱们也会看到球员啊，就是你看球员，我们在看莱万多夫斯基的时候，你就知道这个球员从不偷懒，因为他的身材保持的那个程度，没有一丝赘肉啊。像 C 罗啊，莱万，他和 C 罗这样的，你就知道他没有一天是放纵过自己。的。如果我们看一下阿扎尔的身材，你就会知道他是一个肯定偷懒的人。他的队友也也证实了这一点，说阿扎尔每天都得吃汉堡包，不吃汉堡包都不行啊，所以他的肚子就会大，而且他会他到皇马之后频繁的受伤，一定是因为他的超重和饮食。所以体育这个不自律嘛，对，体育场容不得偷懒，没办法，这个真是没办法
0: 。其实呢，以前的以前的时候，我们老以为只是球员这样，实际上到后来发现，我不知道是不是。呃，到了一定年龄之后会更明显，就是说，你会发现饮食结构真的会影响你的精力，会影响你的情绪，然后你的睡眠也会直接的影响你的方方面面，对吧？然后你锻不锻炼，这个影响也非常大。所以就是，呃，我特别的能够理解，过了三十多岁之后的那些运动员啊。就是他们直接分道扬镳，有人三十退役，有人四十还在，还还还打得很好，对吧？这这里面中间的差异一定是因为这些细节，因为细节，而绝对不是。所谓的人种问题啊，什么？当然一定会有基因影响，但是更大的，我觉得真的是细节问题。所以，我我刚才在说这个意思，我就说，如果有哪一天啊，你觉得没有思考问题，你其实会觉得恐慌的，因为这个东西它特别像体育锻炼。就是虽然我觉得本质上我们并不是非常的在乎自己身材到底有多好，到底有多差，是吧？只要是照片露出来，网友就会说：“哎呀，格子你胖了，哎呀，格子你油腻了。”其实我这个东西啊，我我真的不太在乎。但如果别人说，你现在思考问题的能力真的很差，我我会我会觉得这对我来说是一个直接泼一盆凉水到头上那种那种感觉。我会觉得我在干什么
1: ？我同意你的看法。我觉得你刚才说的这一段是对身材这个问题最好的辩护词。就谁管你身材啊？我们管的是智力
0: 。对呀、啊，你又不跟我过日子，你管我身材干什么？对不对
1: ？对，就是为为什么我们身材这么不好？是因为我们把别人锻
0: 炼的时间都用在思考上了。没错。潘老师，你是我知音了，你你是我朋友了。
1: 那个，那我们说回偷懒啊，你这个不会偷懒的人啊，我们说回偷懒。但是鉴于你只有一份工作，也没什么可参照的，我可以大概的想一想，我哪份工作是比较努力的，哪份是不太努力的啊？我觉得听众也可以参考一下，对照一下自己。我工作。我觉得工作时间最少的这一份工作，可能就是在《新京报》报社。首先，我在大我在那儿待了将近十年，我在大部分的时间里边，一周是上四天班大概有那么两三年的时间是一周上三天班因为这个取决于我管的那个评论版啊有没有被广告占掉。就是往往如果是周五那一天有整版广告，嗨，就通知我就不用去了。那我这一天就就就不用上班了，而我去的这个时候，嗯，我算了一下，呃，我们两点钟开编前会，我大概会一点半会到，这上午这个时间就在家了吧，对吧？有可能写个稿啊，或者约个稿，这个这都可能。然后两点钟这个编前会可能会开上二十分钟到三十分钟，或者是后来啊，就是随着我资格越来越老，我就不开了。那么我这个稿子就是这一个版，大概是要约三到四篇稿，那基本上大概用二十分钟来完这个事情，就剩下的时间，因为八点钟签片，我可能需要六点多开始编稿子，他们稿子会写完到我的邮箱，两点到六点之间呢，我会跟呃书评版编辑。跟这个人物版编辑啊，我们仨会打跑得快啊，会打大概三个小时，到五点半我们回到这个哎自己的座位上，开始编稿子，呃，大概六点半到八点之间，哎呀，要努力的，非常努力的工作，八点钟下班，下班之后自己回家啊，哎，葛总你算出来了吗？我工作时间大概多长时间？
0: 呃，一个小时
1: ，没没那不可能
0: ，而且就编稿子那一个小时管点用，别的<笑>加起
1: 来应该至少有两个半小时，我自己也算过啊，两个半小时，这是常规的，但是其他的时间有可能是在想怎么编，或者说约谁写稿，这个稿子的标题应该是什么，哎、<呦>在脑子里边想这些事情，哎、<呦>以及我稿子如果被总编辑给毙了，我是不是得马上写一篇头条？那我应该写哪个事儿？因为有可能在七点钟的时候被总编把这个稿子给我毙了，吧，头条，我已经约来不及约人了，我就坐那儿用四十分钟再写一篇，哎呦，所以这一天的时间大概真正干的可能有三个小时，然后准备干的有那么两个小时，对吧？其他的时间是这样，这可能符合，所以报社后来为什么就不行了啊？也是有这个原因。<笑>就我就，而且呢，当时我们为什么不愿意离开报社？我的工作，我的工资，十年的时间只有七八千块钱啊，每个月，嗯，也不愿意离开报社的原因也在这儿，因为他真的是太舒服了。我怀念那个时代，包括我们会看金庸、梁羽生，他们是在什么《大公报》还是《晚报》副刊的什么什么之类。他说他们天天要下围棋，大哥。我我跑得快，我三分钟一盘他们围棋的三小时下不完的
0: 。我觉得他们比我工作时间还短。呃，那个叫那个那个叫什么？那个我我前一阵啊去去南方啊去见到一个老媒体人，我说您这么大岁数了啊，看着还这么精神，为什么呀？哎呀，他说我这辈子呀挺能折腾的。我说都怎么折腾了？说，哎呀，老打麻将打到五点，所以我特别开心过了一辈子。<笑>什么？就你可想而知吧？<笑>这不是故意气人吗？
1: 我知道一些老媒体人，比如我的老领导啊，这个卖酒的啊，我们这叫山哥，他是前边都不管的，他后来要等着签片呀、啊，对不对？我们把版交给他之后，他看一看有没有问题，他要签片，他大概一个版可能要我的评论版，他得花五分钟，新闻版他花三分钟，所以他的在呃七点以后，他的主要的时间就用来敲桌子。哎呦，你们。怎么那么慢呢？你们能不能快一点呀？我、我、我饭馆我都订好桌了，不行，你们什么时候到、啊？真是
0: ，剩下的时间耽误人家事儿。就是大家一块儿去，反正说了半天这个摸鱼的事儿啊，其实我也能理解。哎，其实对一份工作厌不厌烦呢，主要就看你摸不摸鱼，对吧？你真的一天到晚除了想摸鱼就是想混水啊，我就特别能理解。一般来说，这份工作不是很吸引人。当然，现在还有另外一种特点，就是很很年轻一代，尤其是啊，其实对所有工作都提不起兴趣来，但是呢，又必须得上个班又必须得养活自己，所以说就形成了，就形成了系统性的摸鱼啊！你不论把它放到哪个岗位上，它都会摸鱼。他们是在水水产品店上班吗？<笑>所以你知道清华前一阵有一个本科生大一的恶搞，他发现清华的那个开课系统啊有漏洞，就是学生都可以自己开课，于是他就开了一个“摸鱼摸鱼学学导论”，真的叫“摸鱼学导论”，一千多个人报名啊这个班儿。当然清华学子基本是开开玩笑的啊，我知道他们的这个动力还是很足的干干活。其实这个摸鱼
1: 学，你你可以把它类同于哈佛的幸福课嘛。没错、嗯，如果你把你的全身心的精力都投入到工作上，当然这你会是一个很人中龙凤啊，就你很优秀，就是你一般会有两种结果，你要么就是累死在下班路上，对吧？你要么就撑死在你的财富中。没错，这这两种你都可以选择。格子呢，这是当然是选择在后一种。成功之路，哎，但是对于大部分人来说，我觉得类似这种事情，我们不要做，我们真的不要做。我们我觉得，如果咱俩能够跟大家传授一个，能让他，呃，一般说八小时上班不行，可能我觉得好多公司都得得有九到十个小时的上班时间，有五个小时上班，剩下五个小时能够合理的安排自己
0: 的时间，这也挺好的，这真的挺好的。我觉得一天工作时间不在于长度，这个长度是最没有意义的，对吧？<错>你你不能把自己真的当真的当一个搬砖工看了，是吧？我搬砖的时间比别人长，我纺棉花的时间比别人长，我觉得这是不对的，啊、对吧？啊，当然这个这个话就这个话呢就说到这儿了。我们说，我我们说一个好玩的事情，我这两天老乡跟你聊这个事儿，哎呦哎呦就是这个三星堆啊。他又出土这个六个新的坑嘛，对吧？然后，这呃，我我我觉得特别有意思，就在于其实你知道吗？考古是在我以前的认知中是个特别小众的事情。我上学的时候，我们有一个段子，呃，也不是段子，是真的，就是北京大学这个考古学院招了一个女生，嗯、这个女生毕业毕业的时候啊，这个拍毕业照什么的，就是。你能懂那个意思吗？就是那种呃最孤独，世界上最孤独的专业，一个人、啊，世界上最孤独的人，就就这种范儿，对吧？哎，结果这两年我发现风向完全变了。比如说去年湖南的文科状元，对吧？他报考北京大学考古文博学院的时候，居然变成了考整个考古学界的郭襄，对吧？所有人每个人都给他送了一个小礼物，<笑>是吧？全部的网友都在祝福他，哎、<呦>大家都说哇，这个好酷。结果到这次三星堆发掘的时候，我发现，哎，这个市场面更大了，它居然可以变成微博热搜一二三名，绝对，这个在以前是无法想象的一件事情。呃，上一次发生还是海昏侯墓，我觉得比海昏侯那个还大，那个影响力
1: 。那有可能，因为三星堆毕竟长相啊，比海昏侯，就三星堆的文物长相可比海昏侯的有看点太多了。
0: 形象特殊，而且呢，造型又非常的好，异域风情。哦、这个，对我曾经去过成都的金沙遗址，我还没有去过三星堆啊，我一直计划去。这俩是一脉相承的。对金沙遗址，你进去看，你会觉得震撼，非常震撼。就是古蜀国的这个文明啊，确实是不一样。但是呢，在最近看网友们大家这个讨论上，我又觉得有一点点的哭笑不得，就是，呃。我我那天也给许红老师留言，你就是我也多次提到许红老师，社科社科院考古所的哈，这个许红老师就他很无奈啊，他就说呃、啊、这个三星堆这个出土发掘的就是新六个新的坑啊，央视是直播连线了许红老师，这是对的，嗯、然后他们下一个连线你知道连线的是谁南？南派三叔，南派三叔央视是吧？央视
1: 啊，哦，
0: 对就。哦就等就等于说，你你能理解那个意思吗？就是我正儿八经的、很严肃的一次考古，居然联系的是写《盗墓笔记》这个小说的作者
1: ，央视的工作人员的，就是年轻化
0: ，<笑>是，就是说，呃，实际上考古和盗墓这两件事情呢，是有非常大的分野的，对吧？这两件事情可以说是水火不相容，一个天上一个地下的两件事情。
1: 而且在社会价值和主流价值观和道德层面是不可以放一块的
0: 。对对对，互相之间他们就没有可比性啊！当然没有可比性原因，我之前也解释过，就是考古是致力于发掘出我们古人类的生活方式、嗯、生活的细节和他们的价值观，但是这个盗墓呢，是把里面值钱的东西拿走，破坏了。古人留给我们的唯一密码，就是物品摆放的方式和物品本身的的存在方式的密码，对吧？没错。那么这是一个很简单的一个事情，但是呢，居然这样连线，所以许红老师就很无奈。但其实我觉得呢，这里面更无奈的是，呃，等到考古这件事情它出了圈之后呢，它在圈子外面。他直接就勾搭上了我们现在主现在很红的那些其他的概念。你看，又有一个很很典型的三星堆考古是不是这个外星文明留下来的？哎，这这就很有意思，就是说这很像我们小时候看的那些地摊儿杂志才会提出来的问题。就是说，他只有对考古是一门科学并不认可，他才会提出这样的问题来。因为考古是一门彻头彻尾的、越来越扎实的、越来越借助。科技和逻辑和系统推理，就是我们现代科学用的那些方法的这么一门科学。没错，如果你对分对科考古作为一门科学有基本的了解，就会意识到说它并没有跳出青铜器文明啊，以及那个。那个我们大的大的时代，就是这许红老师说我们这个叫什么大都无成时代的文明，就是没有跳出那个那个那个文明的框架去。我们是在这个文明框架之下讨论迷人的古蜀国，没错，而不是架空了说外星投进来一个文明。就是这么基本的问题都会去成为热搜。其实有的时候让人觉得，呃，既为考古开心，又为他感觉有点担心。
1: 这也是三星堆 popular 的原因啊，因为大家对它的想象空间太大了，而且呢，没错没错，没错而且在这一次新的考古之前，就是1986年哈八几年那场的考古呢，出土的文物是比较偏它的独特性的啊，这这个时候其实就有民间科学家啊，民科。说民间历史学家就猜测，哦，它不是我们黄河文明，也不是长江文明，它是一个域外啊过来的一个什么文明，由于什么什么原因突然消失了，而我国主流考古学界在打压人家等等。其实当然就是这种话题性啊，民间都特别多。那这一次的考古，我我觉得啊，就是我们看到的新的东西挺好，也我发现。呃， uh, 考古学家也挺偷懒的，他们三十多年才进行第二次发掘，但这次发掘出来的很大的一个比重，啊、除了原来一脉相承的之外，发现了好多的青铜器和青鼎。这个鼎这一下就，我觉得会马上改写，有很多的论文啊，就是他们就不会再去猜测说它是一个孤立的外来文明，然后又突然的来，又匆匆的去。它实际上还是夏商在这个时代里边，一边有，也是有，呃，通过商这边传去的强大的青铜器的技术，加上他们当地独特的这种审美啊，或者巫啊、祭祀的这种文化，来组成的这样的一种文明。你会发现，呃，我们原来说的这个满天星斗，它其实也包括三星堆的这一颗星星，是吧？既多元又一体。这现在又成了一个这样的一种主流观点了，啊，就这次的意义也非常重大，而且还有一个八号坑还没出来啊，据说会很厉害啊
0: 嗯。嗯嗯，当然了，这个这个到底是这边传还是那边往这边传，其实这个。呃，也没有定论，就是呃，它作为一门科学的一个很重要的一个特点，就是说很多事情是没有定论的，是在争论的。包括他们学界、考古学界内部呢，也都有很多认为呢，并不是一个主流结论的。这个呢，我们可以等等时间。但是呢，我觉得首先，真的，呃，我我不知道是不是我过分严肃，还是说，呃，我过分的认真了。我觉得不能把专业问题娱乐化，也不能够去把呃一个科学问题给。玄幻啊，神话，就是我觉得我们已经在二十一世纪的第三个十年了，我们真的是受过这么多年的现代科学的历练，我们，呃，我我能理解好多人，比如说生活中啊，闲着没事，每星期还打开星座看看这星这星期的星座运程，啊，还要去找人去算一算卦什么，我特别能理解，就是这是人一种心理的漂泊无依，呃，不安定感，但是呢。我说，当我们讨论问题的时候，我们能不能够去怀有最起码的科学的态度，是吧？理性的态度，我们能够去在前人的肩膀上往前走，而不是、啊、从从这个科学的这个这个高地一下子跳下来，再回到这个黑暗的谷底，说我一步步往上爬，我要看看太阳到底在哪里啊？明明你已经在一个巨人的肩膀上了，对吧？这是我的一个很基本的一个看法啊。
1: 不是这一点上，我跟你的观点还真不太一样啊。就是我是觉得，一个文明或者一个发现、一个发掘的活动是可以被多重解读的。比如核心的是核心的发掘人员和科学家这个层面的，他会非常严肃、很专业、严谨，容不得半点的马虎和猜测。呃，那。然后其次的更外围一点，比如像你我哈对这种感兴趣了啊，这种不专业的，但是呢从事的职业会要求我们要具有一些科学精神，那我们会去研究他们的资料，我们再会写到大众媒体和自媒体上，把这些知识给它传播出去，我们就是一个二道贩子。那实际上还有一大批吃瓜群众。他们呢，就是觉得三星堆了不起、厉害，有的人会去研究，但有的人也没那个心思去研究，或者他就把他当哎，听说有外星文明，他就是把这个考古的当成了一个娱乐。我们对他也无可厚非，就像我们去研究怎么提高中国足球，怎么提高中国篮球，这个有专门的人去研究它、去实行它，啊，但是像你我这种外围的，可能也会半专业的思考。但也确实有一大批的人就说中国足球，哈哈哈哈，啊，人人可以踩之，没问题。我觉得这种娱乐化，他们羞臊一下也没什么问题
0: 。我我觉得你说的，他他跟我说的完全是两个问题，就是说去娱去娱乐化或者去去取消一下中国足球，这本身它里面没有对错之分。但是呢，在科学问题上，你比如说之前曾经流行过的气功热。呃，这个本身也是一个对，呃，在科学问题之外的，呃，也流行过很多那种特异功能什么的。这个呢，呃、就是你说这个是对是错呢？我可以非常明确地表达我的观点，它是错的。它就是在明明已经现代科学达到了一个一个一个共识的层面，它非得从这个共识的平面上跳到谷底，然后说我我自有我的一套看法，还有那个那一堆。直到现在还在研究永动机和水变油的民民间科学家，我认为他们即便娱乐性再强，他也是错的。就是呃，考古这个问题上，我我刚才也表达了说，他是个科学，所以呃，当你去上来就说，哎，三星堆是不是个外星人弄的啊？他是不是能够把我们文明往前推一万年？就是当你提出这个来的时候，我会直接的认为说，这没有可取之处。他不只是娱乐化，或者说他是庸俗化，他是低俗化啊！就在我看来，他他已经完全的超出了呃我可以容忍的范围。就是呃，你说我拿三星堆的文物啊，我我编一编几个动画，我甚至编一爱情故事我编着玩，大家都知道我是在玩，没有问题。可是他们是在讨论三星堆，这就有问题了。嗯，这就好像在正儿八经、正儿八经的讨论永动机、讨论水边油一样，这是有大问题的。我觉得我们的这个社会，呃，在在这些问题上，呃，它不是宽容，而是没有没有原则，没有。我觉得这个没有原则是错的啊、嗯。它和调笑足球、取笑篮球完全是两件事情。
1: 我觉得还好，就是说，如果是特异功能和气功的这个哈，其实他们是从大科学家。从呃非常核心的这些科作工作者，包括这个很官方的媒体，在当时其实都说它是一个科学，这个这是从上到下，从专业到非专业的集体的不科学。那么就是那像比如像三星的这个，我也看了呃《新闻一加一》，白岩松采访这个中国考古学会的一个什么副副理事长，他问的。很靠前的一个问题就是说三星堆是不是外星文明？这是白岩松问的，然后这位学者就说他不是外星文明，因为他是这样的，是因为那样的，他们就扮演了这样的一个科普的一个角色，啊，就是哎这一整套从科学家、从考古工作者到大众媒体，他是严肃的，啊，然后大部分大众呢其实也是知道他不是外星文明的，但是呢。呃，也有一一部分说，哎，说嘛，嘴炮党或者大家去把什么事情都都当成一个呃一个一个欢乐的娱乐的事情，我觉得这整体来说还算可以啊，不是一个集体大家都扭曲都伪科
0: 学去了，应该还行。嗯，我对这个事情保留我的看法，因为我觉得严肃的人嘛，理解啊。我不不不，我不我其实绝对不是个严肃的人，但是我如果把我的想法完整的说出来，我会冒犯非常非常多的人。所以我不说我的看法了，就是就是说在这件事情上，呃，它和很多事情背后的那根逻辑的暗线是一样的呃，就是就是因为我们在很多问题上的这个所谓宽容，这个所谓的这个大家认大家把宽容其实理解错了啊，在我看来，那么才导致我们出现了一系列的问题而不自知啊
1: ，哎，我们是不是可以组织一下了？就是我是金沙和三星堆都没去。呃，因为呃金沙呢，有可能是三星堆的一个后期形式，就是说，呃，学者在讨论他有可能他的都城换了，有可能，比如三星堆它之它那个生态出现了问题，就像都城从长安转到了洛阳一样，呃，广汉就是三星堆离这个金沙加起来开车也就是两个小时吧，在古人那个就就远了，怎么着也得百十公里，一百二百里地，他就换了一片地。就是金沙等于继承了三星堆，好像他们是有这种联系，但是三星堆的规模更大，有点类似于它的全盛期那种感觉。我我觉得我们改天也等到四川的时候啊，除了我们答应大家的武汉啊，我们是不是真的也可以走走成都啊？这个川派文明一块去看一看。到现在这俩。说实话，我就是老想着我攒着一个整时间，我好好的去看，我不要当游客，我不要当游客，才一直没有去啊。等哪天我再到成都，可以召集一下我们成都的这个听友啊，我我们一块去看看。就像那一次在甘肃兰州博物馆，哎呦，有一个我们的听众给我讲了两个多小时，讲的太好了，
0: 我还把他拉到了咱们的听众群里边哎，这种体验会特别好。我倒是强烈建议在成都或者是成都周边的，呃，朋友，就如果去广汉觉得还有点远的话，可以先去看一下金沙。金沙遗址博物馆呢，在我去过的国内的博物馆里面，属于建设的非常好的，它的展品的展出方式非常好，而且它对呃游客也非常友好，就是我觉得是一个比较现代的博物馆，就是。在如何去呈现那个年代的人的生活方式和之前的展品的时候，他还是有有不少的匠心在里面。另外呢，就是实际上，呃，经常去成都的朋友可能会看到那个成都的市标啊什么，其实都是从那个金沙遗址博物馆那个太阳神鸟那那里出来的、啊。对对,对，它是一个很。不大的一个一个小玩意儿，但是呢，还是呃成为了成都这个城市的一个代表，我觉得还是挺有意思的。就是，呃，因为我们去成都都知道，其实它可以旅游的地方特特别多，杜甫草堂啊，都江堰、武侯祠，那个那个叫什么宽窄巷子呀、啊，什么人民人民广场、都江堰。但是其实我真的觉得，呃，即便在这所有的里面，金沙都是一个非常非常值得推荐的一个地方啊。
1: 就是成都市博物馆啊，像四川省博物馆这些啊，就是游客的普遍认知是还是比不上金沙和三星堆这俩的文物都不往那儿摆，真的，搞得那两个博物馆啊就不太好看啊，就主要还是这两个主题馆比较厉
0: 害。是的,是的，是的，啊，我我是我是我是觉得呢，也有挺多那个很迷这个古蜀文明的朋友哈，然后我觉得跟他们交流的时候，你会发现一个问题，就是说。大家会把这个古蜀文明的特殊性给强调的很足，我当然呢，我现在站在我们这个中华文明大家庭的这个角度呢，大家又会把我们这个文明里面的共通性这一面强调的很足。我觉得大家不妨啊，在这两方面呢，都听听这两边的意见。其实这两边的意见都有可取之处，都挺有意思的。就是，呃，你会发我不知道你有没有去，我我之前有没有说过，就是我。去查自己基因的时候，发现其实我们的祖先，比如说我的祖先是从非洲啊这一条线儿到了这个亚洲，然后到了到了中国，然后在山东这片土地上，你会发现，呃，即便是在古蜀文明那个阶段，你也能够看到大量的文明交流的一个迹象，比如说，呃，来自江浙一带的贝壳啊，呃，以及什么，呃，那个来自那边的什么出土文物等等，就是。呃，挺有意思的。古人没有我们想象的那么的封闭，那么的僵化。他也没有我们想象的那么的安老实，就是待在一个地儿啊，<错>交通工具不方便，长期待在那。没错没错。没有，他是他一直在动，你知道，就是他他不带停的。他那个他那个大迁徙，嗯，是非常蔚为壮观的。他是以整整片大陆作为他的迁徙迁徙的一个一个大根据地的，我觉得非常非常的有意思
1: 。对。这个是一个挺有意思的一个观点，就是说，即使在原始社会啊，也不像有一些学者或者考古学家觉得他的活动范围仅限于那一片儿，啊，跟临近的部落去打斗、<错>去吞并，他、嗯、其实有另外一套一一片的叫文明交流线，就是比如说，呃，长江流域跟黄河流域、西南跟东南、西南和西北，甚至整个的华夏的这个领域跟。呃，西亚他们之间的，比如说兵车呀、马呀，这个小麦呀、玉米呀、大豆什么之类的啊，就总其实呃，包括其货币，他们会之间会除了以物易物之外，他会把就像你说的，会把江浙的贝壳用到这边来，他这里边其实是有都有贸易的。呃，这个文明的繁忙的程度其实是超出我们想象的，就是
0: 。呃，我我们作为这个中原文化的这一部分哈，有时候去反观对比的时候，又有时候觉得有点幸运，就是我们留下了大量的文字记录，是吧？所以对好多事情上的，嗯，猜测的成分少，是吧？对确定的部分呢还挺多的。但是呢，呃，我们只能挖出器物来，或者说需要以器物遗迹，然后以以当时的那个大概的蛛丝马迹来推断的历史呢。这这就会导致呢，我们的考古工作呢非常艰辛。刚才你其实也说到，说考古学家这么懒啊，挖的很少。其实很多时候不是考古学家懒，是第一呢，呃，我们现在的很多考古是不考古，原则是不考古，把呃把东西留给子孙后代，这个其实特别重要的一个原则，就是我们不能在今天把我们能挖出来的东西全挖出来。第二个呢，就是呃我们的很多的条件没有达到啊、呃，就是。你挖出来之后，呃，比如说很多的这个画会立刻失去颜色，很多的丝绸布布匹啊、呃、会立刻的灰飞烟灭啊，呃，只有那些比较坚硬的，像玉石啊，像什么青铜器啊，可能好保存一点。第三个呢，就是我们其实是这两年才开始重视考古学界，才开始让考古成为一门显学，但之前的时候实际上是只有少数人在坚守，它的力量是非常不足的。啊、呃，我记得。我记得他们曾经跟我说过一个特别著名的考古队，说不到十个人。反正我说你们挖的挖东西时候怎么办呢？说从当地在雇比较熟的农民，就是说这几十年来一直可能就是有那么十几个农民还帮着他们挖东西。呃，因为他不会这样，他不会毛手毛脚的挖坏嘛，对不对？所以种种因素会导致，其实我们的考古进度远远的没有我们想象的那么快，或者说很多时候我们是故意的不考古。那所以当我们去。挖出新的东西来的时候，现在大家都很兴奋，但是在兴奋之余呢，我还是特别的想提醒说，大家不能够操之过急，还是要对他有耐心。我们的有生之年，很多的东西是要不挖的，很多东西是我们这代人不能看到的。我觉得一定要做好这个心理准备。我很多的历史的结论，我们是不能活着知道的，要有这样的一个心态去。面对我们现在的这个考古工作，甚至我们的历史定论的工作，怎么样
1: ？总结的特别好啊！反正总的一个趋势就是，历史跟考古的结合是越来越密，甚至历史是跟在考古后边的。现在啊，就是你真正的要有实证的材料出来以后，哎，你啪刷新一遍历史观和历史的材料，发一批论文啊之类的。三星堆也会有这样的，我觉得。呃，大量的文物还没有展露出来，我们等着下一波啊。这最后三星堆完整的结论可能又得若干年之后了
0: 。对对对，我相信我们四川、重庆一带的听众这几天是非常激动的啊。如果你们有你们的想法，欢迎给我们留言互动啊。嗯、我周六
1: 晚上看，我说想周日去三星堆的时候，周六晚上预约第二天的已经超过了一万人啊。三星堆博物馆，大家要去的赶紧去。嗯，好
0: 的。到这里，嗯，好，拜拜，拜拜。